0: gente, eh, por eso hay esta gente que se pasa toda la vida intentando centrarse en estas cosas y por eso puede caminar sobre no, rocas volcánicas, a abrasar, a abrasar, que abrasan sin quemarse. ¿Y por qué? Porque nosotros somos conciencia, nosotros somos conciencia infinita conciencia que estamos teniendo una experiencia en esta realidad no somos la experiencia y lo que el sistema de control quiere que hagamos y nos está alentando a hacer constantemente es que identifiquemos quiénes somos a través de la experiencia a través de nuestra verdadera naturaleza que es tener la experiencia un americano una vez lo describió de esta manera nosotros percibimos nosotros somos conscientes nosotros no somos objetos, no tenemos solidez, nosotros no tenemos límites nosotros o nuestra razón nos olvidamos de esto y entonces atrapamos toda nuestra totalidad en un círculo vicioso del que casi no salimos en toda nuestra vida y el objetivo del sistema de control es asegurarnos que nunca salgamos de esta ilusión en toda nuestra vida este vehículo que es nuestro cuerpo es un vehículo para nuestra conciencia infinita, para que experimentemos esta realidad nuestra conciencia vibra con tal rapidez que pod no podría interactuar con esta realidad yo no podría sostener este boli no podría sostenerlo porque debido a la diferencia de frecuencia de mi conciencia y esto es demasiado grande, es como dos canales de radio en dos frecuencias distintas que nunca se encuentran así pues sacamos este vehículo exterior para que podamos experimentar para que podamos interactuar con esta gama de frecuencia que llamamos el mundo y entonces podemos sujetar esto esto es lo que es y lo que, ocurre, lo que nos ocurre es que nos manipulan y entonces identificamos todo lo que somos con el vehículo en vez del observador el que experimenta a lo largo del día voy a estar hablando en cuanto a mente conciencia en estos términos y quiero asegurarme que entendéis bien lo que quiero decir con estos dos términos cuando nosotros vamos al internet bueno, de hecho, no vamos al internet ¿verdad? dices, bueno, me voy a meter en internet pero en realidad no nos metemos en internet, ¿verdad? es el ordenador que lo hace nosotros observamos el internet a través del ordenador y del mismo modo nuestra conciencia en realidad no va a este mundo sino que observa el mundo a través de este vehículo y el vehículo lo voy a llamar cuerpo y lo que está observando es la conciencia. La idea del sistema de control es desconectar la mente-cuerpo de la conciencia de manera que una cosa esté aislada con la otra en solo una pequeña fracción de su potencial de percibir y entender. Ay, madre mía, disculpen, era mi barriga
1: tuve una experiencia hace un par de años o
0: tres yo estaba en la bañera estaba en el baño y estaba allí sentado y tenía esta serie de imágenes en la mente que era muy clara empezaba con esta energía amarilla que inmediatamente pensé que era conciencia y luego aparecía un ojo en esta energía y luego aparecía un telescopio delante del ojo y luego el mundo y todo el sistema solar, etcétera, esta realidad aparecía aquí en el telescopio. Y lo último que ocurría en esta serie de imágenes era que el telescopio se metamorfoseaba en una forma humana. Y yo pensé que esto era muy muy profundo porque lo que queda muy claro, lo que simboliza muy claramente, es que esto es como una lente, como un telescopio que nos permite observar e interactuar con esta realidad, pero cuando empezamos a identificar el yo con esto, entonces nos perdemos y empezamos a estar en esos reinos de yo soy un ser pequeño, con lo cual lo que tenemos que hacer es dejar de utilizar el telescopio, es eso y ya está a punto, porque el nos aleja de la lente del vehículo que nos permite interactuar con esta realidad. Nosotros no nos moremos, no podemos morir porque somos conciencia infinita, infinita. Es como el vehículo. Es como, oh, se me ha muerto el ordenador. Sí, básicamente es eso. Y nos aterra la muerte porque intentan mantenernos en un estado de no entender lo que es la muerte. Y por lo tanto tenemos este gran miedo de lo desconocido y lo más desconocido para la mayoría de la gente es que ocurre después de la muerte y de esta manera nos manipulan masivamente con este miedo a la muerte, con lo cual todo es la misma energía la misma conciencia infinita pero no todo está en el mismo estado de conciencia, con lo cual la conciencia es como el océano, ese océano que fluye libremente y la mente es como una versión congelada de eso es mucho más densa es mucho más limitada en su percepción y cuando nosotros estamos en esta mente y no estamos en la conciencia entonces la mente deja de jugar el papel de ser el vehículo para que nos permita experimentar la realidad sino que se convierte en el maestro de nuestra percepción y eso es lo que quiere el sistema de control que haga la sociedad quiere que estemos totalmente en la mente porque así nos podrán controlar porque la conciencia no nos puede controlar por eso cuando la gente se despierta ve de cosas que antes no podía ver ¿A qué? ¿ante qué se despierta? se despierta ante la conciencia este es un hombre que se llama Ramana Maharshi que se fue de India a una edad muy, uh, muy temprana se fue a meditar en una montaña y a través de su experiencia dijo que la mente es la conciencia que ha establecido límites porque uh, a nivel original somos ilimitados y perfectos y es más tarde que asumimos estas limitaciones y más tarde nos convertimos en la mente. Es verdad, cuando nos convertimos en la mente nos convertimos en el pequeñito yo limitado. Einstein dijo que un ser humano es una parte de la totalidad llamada por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Se experimenta a sí mismo sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de engaño óptico de su conciencia y eso es exactamente lo que nos lleva a este estado el estado que el sistema de control quiere que estemos una identidad falsa una identidad, autoidentidad falsa no quiere que nos demos cuenta que nosotros somos conciencia infinita sin límites sin límites de posibilidad quiere que creamos que nosotros seamos Bill Jones, Charlie Smith
2: I'm not David yo no soy David Ike.
0: Ese no soy yo. Ese es el nombre. Es el nombre de mi experiencia actual y ya right. está. Yo soy como Everyone todos aquí, vosotros. In this y soy como todos en esta realidad en esta conciencia infinita teniendo esta experiencia lo que ocurre cuando empezamos a levantarnos es que nos identificamos con la experiencia nos identificamos con la conciencia y todo cambia absolutamente todo porque somos todo posibilidad es decir porque lo único que somos es posibilidad, porque en el centro eso es lo que somos. Yo he experimentado en algunos momentos, y también mucha otra gente también lo ha hecho, Where there is no ese nivel de nosotros, donde no hay sonido, simplemente hay silencio, todo está parado sí, en silencio, eso es lo que es, es todo potencial y ese es el núcleo, la esencia de quienes somos, esa es la base de quienes somos. Solo tomado drogas psicoactivas And, uh, una vez Brazil, y eso 2000, fue en Brasil, en 2003 eh, tuve algo tomé algo en ayahuasca, en la selva y la gente ha tenido pues experiencias muy malas pero yo tuve una experiencia gen genial porque eh, durante cinco horas una voz, una voz de una mujer me estuvo hablando alto y claro como ahora y durante cinco horas me estuvo hablando sobre la naturaleza engañosa de la realidad y lo que me dijo ella esta voz y creo que es muy profunda, me dijo si vibra es ilusión si vibra es ilusión es un espejismo y en ese momento bueno, estaba en un lugar donde no había vibración con lo cual lo entendí, no había sonido todo estaba quieto, parado en silencio, con lo cual eso es todo lo que hay es todo potencial, todo potencial todo lo que es y que jamás podrá ser lo que puede ser en un futuro, bien es extraño, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque puede ser en todas partes y en ninguna parte. Está en este lugar de nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Todas partes o ninguna parte? Pues sí, puede ser todo, porque en el mundo de toda posibilidad, donde todo cabe, pues puede estar el todo y el nada, porque si no, no sería toda posibilidad. En la toda posibilidad podemos tenerlo todo y nada, porque tenemos que ser capaces de tenerlo todo y nada, porque eso es la toda posibilidad. Es es el nada, la nada, es lo que
2: lo abarca
0: todo. Con lo cual, dentro de ese núcleo de silencio donde todo está quieto, que está en nuestro interior, pues tenemos este potencial que se quiere manifestar. Y cuando se manifiesta, se manifiesta en forma vibratoria. Por ejemplo, si yo ahora digo, si yo ahora dejo de hablar y digo, bueno, estamos aquí. Bueno, la gente dirá, bueno, no está diciendo nada, que estás diciendo? Nada, que estás escuchando? Nada. Pero de este silencio, eso es todo lo que hay. Y de ese todo lo que hay, entonces yo empiezo a hablar y empiezo a tirar de una posibilidad. De todas las posibilidades, tiro de una posibilidad. Y trabajo con esto. Eso es lo que estoy haciendo ahora, es una posibilidad. Tiro de eso. Entonces dejo de hablar otra vez.
1: Y esa posibilidad
0: vuelve a estar de nuevo en la toda posibilidad, esperando a que se manifieste y es en este silencio, en este estar quieto que nos encontramos donde podemos encontrar estas nuevas percepciones y yo bien medito uh, hay gente que medita diferente que yo, pero bien cuando se medita vas a este lugar donde hay este silencio esta en quietud, y entonces uh, sale algo de esa nada pero no es que sea una nada, es que no es todo así es como se hace es lo que, eh, es, lo que es la nada el todo lo que hay y luego a través del uso de la vibración y a través de ese pensamiento vibratorio podemos tirar de esos posibles potenciales del todo potencial esos son las... como adoptan formas los mundos como este mundo esto es algo que se llama cimático se puede encontrar en Youtube y es algo sorprendente si alguien no lo ha visto entonces lo que hacen es coger estas partículas y lo que hacen es ponerlo como una especie de placa metal. Ponen las partículas allí de manera aleatoria y, ¿qué es eso? Eso es el todo potencial que está esperando a manifestarse de manera simbólica. Y entonces eh, tocan un sonido para que pase por las partículas y las partículas adoptan estas formas, estos patrones geométricos sorprendentes como esto y mantienen esa forma durante todo el tiempo que se toca ese sonido y cuando cambia el sonido hacen otro nuevo patrón que se relaciona con el nuevo sonido y luego cuando dejan de escuchar el sonido, rop, entonces de nuevo vuelve a ser toda posibilidad aleatoria y nosotros lo llamamos, lo llamamos estos reinos de vibración que son muy Dos que provienen de la toda posibilidad de estos reinos de formas y vibraciones. Nosotros vivimos en una pequeña frecuencia, gama de frecuencias de esta, y eso es lo que percibimos. Nosotros operamos, funcionamos en una única gama de frecuencia. Nosotros miramos fuera y pensamos que esto es todo lo que hay. Y no, nosotros vemos una pequeña gama de frecuencia donde nuestros sentidos están descodificando todo. Y si nosotros creamos este mismo espacio, estamos compartiendo la misma frecuencia de la misma manera que todas las cadenas de televisión y de radio comparten la misma red pero sin acercarse demasiado porque si estás muy cerca en el dial con la televisión o con la radio vemos lo que se llama interferencia y cuando hay entidades o mundos que están muy cercanas en cuanto a la frecuencia a nuestro mundo entonces podemos tener interferencias y aquí es donde aparecen cosas como fenómenos paranormales o fantasmas que se manifiestan de otras dimensiones de la realidad y cuando miramos la gama de frecuencia en la que estamos descodificando esto que nosotros llamamos el mundo vemos que es extremadamente chiquitina porque según los científicos de la corriente principal, la mayoría de este universo está compuesto de materia oscura, energía oscura y otras formas, y justo aquí empezamos a el mundo que nosotros percibimos el espectro electromagnético es 0,005% de lo que existe en este universo según los científicos 0,005% y la luz
2: visible que es la única gama visible que podemos
0: descodificar es una fracción de este 0,005% o sea que básicamente estamos cegados a ante lo que podemos ver en este universo, vivimos en una banda muy estrecha de frecuencias.
1: Uh, Eso es lo que no quieren que sepamos. Somos y formamos parte de este engaño operamos todos una banda de frecuencia que descodificamos si es lo que percibimos con todo el mundo pero más allá de los límites de nuestras capacidades de descodificación hay muchísimos otros mundos
0: por eso los gatos y otros animales
1: a veces también los bebés humanos reaccionan a cosas que no vemos ¿qué le pasa al gato? aquí no hay nada Al el gato sí porque tiene otra gama o banda de frecuencia de agudeza Visual. o sea, todo tiene que ver con nuestro punto de atención la conspiración tiene que ver con centrarnos demasiado en ese punto de atención en un único punto sin ver todo lo demás cómo se conecta con todo lo demás no vemos la magnitud real de quienes somos y evidentemente esto de aquí, el vehículo físico, lo que llamamos físico, se centra, está focalizando nuestra atención en esa gama de frecuencia que tiene la capacidad de descodificar. O sea que nacemos, empezamos a observar el mundo. Esto parece el mundo, sí, sí, esto es todo, pero no lo es. Es tan solo lo que descodificamos. Y esto será muy relevante en la segunda sección cuando analice cómo el mundo está manipulado más allá de esta frecuencia. O sea que si nacemos Venimos a este mundo para experimentar, para vivir y esta conexión la ampliamos en la conciencia. Vivimos en este mundo porque si estamos en este mundo interactuamos con él, interaccionamos con el mundo, pero no somos de este mundo porque tenemos un punto de observación. Estamos fuera mirando. Cuando nos desconectamos de la forma en la que se ha establecido la sociedad, etc.,
0: nos alejamos
1: de esta conciencia, de, de estos niveles de conciencia, y ahora estamos en este mundo, y a la vez también somos de este mundo, por nuestro punto de percepción, que no varía. Si no tenemos percepciones de los niveles más altos de conciencia, ¿cómo podemos solucionar lo que somos, dónde estamos y lo que sucede en el mundo? Pues así. ¿Y quién controla esa información? que te llegan hacia los ojos, los que controlan la educación, los planes de estudio, los que, enseña, lo que nos enseñan los medios de comunicación, la política, es decir, un grupo de centavos. La idea es a toda la gente, a cuerpo, programar la mente, el cuerpo por una versión de la percepción, es decir, de la conducta que luego encaja con nuestro control. Por eso este despertar de la conciencia es vital para poder despertarnos y ser libres, porque esto es lo que sucede cuando nos desconectamos de la conciencia y nos atrapamos tanto no nuestro cuerpo y mente pensamos que es la única solución el único chute de que nos llega por los ojos por eso no entendemos quiénes somos ni dónde estamos porque estamos en esta etapa y luego tenemos el tiempo y el espacio cuando uno dice tiempo y espacio no existen uh, en su forma digamos literal a la gente le cuesta entenderlo y creerlo la primera vez que me dijeron que el tiempo no existía yo pensé bueno, pensé que era... Eh, pero, claro, mentalmente no podía imaginármelo. Al final sí um, que todo no. fue. Pero to entiendo que al principio es difícil porque um, para mí también lo fue. Pero fijémonos en un ordenador Un juego de ordenador Uno introduce un disco de software En el ordenador ¿Esto qué es? Es información no. Y el ordenador lo lee Y luego en la pantalla muestra algo que parece ser tiempo y espacio no Parece perspectiva Distancia, espacio Parece existir el tiempo Una secuencia de acontecimientos en la pantalla Pero lo que es, es leer información Nada más, el tiempo y el espacio Es información leída, esto es lo que es y el espejismo temporal puede desconectarnos mucho porque en el ámbito de la conciencia el que está observando no existe el tiempo no, por eso no existe lo si lo que experimentamos el cuerpo y la mente se queda atrapado directamente en este movimiento del tiempo en la percepción del movimiento del tiempo las dos percepciones del tiempo te desconectan del mundo es una fuerza o una conexión que podría ser potencia muy fuerte entre las dos y se desconecta el tiempo tal como lo percibimos, como puede ser real. Si uno puede, por ejemplo, trazar una línea en el océano invisible, ir al mañana, o al revés, ir a ayer. Es ridículo. Tan solo existe el ahora. Tan solo existe el aquí y el ahora en un estado de conciencia. y tan solo el ahora en el que estamos en esta realidad. La diferencia es que podemos percibir que existe un movimiento por el tiempo. Si yo estoy ahora en el ahora, y la gente dice, pues claro que hay pasado y el futuro, bueno, pues a ver, ¿qué es el pasado? Pues mira, esto es la historia, bueno, es el, 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 el hombre se le da el mono, y yo qué sé, y antes estuvo Bush, y claro, ¿tú quién eres? Si te estás fijando tan en el pasado, pues estás en el ahora.
0: No, ¿Y el futuro qué tal? O oh, el futuro me preocupa mucho, los niños, ¿qué les pasará?
1: ¿Cuándo estás? ¿Dónde estás al percibir el futuro? Desde la hora, estás en la hora, es el único momento en el que puedes cambiar las cosas. Y como más nos arrastra el pasado y el futuro, el lamento, el arrepentimiento, la culpa, el resentimiento y el futuro, y el futuro también, la preocupación, uy, quiero este resultado, quiero esta ambición. Cada vez más nos estamos dilatando. Estamos dilatando el poder, la fuerza de la hora, el único momento en el que se pueden cambiar las cosas Nuestras vidas están abundantes en percepción. El gobierno del tiempo. Ay, ay, esta, esta es la hora. Uy, no tengo tiempo. Uy, voy, ¿a qué hora sale el avión? El tiempo hoy parece que pasa muy lento. ¿Por qué pasa muy lento? Un día, cuando estás en la consulta del dentista en la sala de espera, y cuando estás con alguien que te gusta, pasa muy rápido, porque descodificamos la secuencia de forma distinta.
2: Es decir, que el tiempo no existe,
1: lo que existe es la percepción del tiempo, y una vez más pasa por descodificar información a ver, fijamos en esto uno tiene una película, ¿no? pone el DVD en el lector y ves algunas escenas de la película, y la escena que estás viendo ahora es el presente las escenas, las escenas que has visto son el pasado y las escenas que te quedan por de la película son el futuro y aún así todas las escenas existen a la vez en el mismo disco, están ahí todas simultáneamente pero todo depende de en qué te fijas que estás leyendo en ese momento y te da la percepción de dónde está el presente y a partir de ahí el pasado y el futuro esta realidad que tenemos aquí es como un bucle temporal yo de hecho hace muchos años escrito un libro llamado historial del bucle de we, uh, we around, de eh, vamos avanzando por este bucle que no es físico, ¿eh? o sea, aunque se puede manifestar en forma física o que lo parezca lo que es es un bucle vibracional el que entremos a este, en este bucle durante un plazo de tiempo y luego nos vayamos significa que hemos pasado parece que hayamos pasado, pasado al futuro pero uno se da cuenta de que esto no es un bucle un, bucle un único bucle y así funciona como ya he dicho esta base vibracional de la realidad no permanece en un único estado sino que va pasando por un ciclo no es que, no es que, se, mueva, no es que se mueva no es que se desplace, no es que se desplace. Pero sí un ciclo vibracional siempre en el ahora. Y a medida que va cambiando vibracionalmente va pasando por este ciclo y luego al final uh, vuelve a lo que parecía ser el principio va escuchando información distinta en forma de fotones es decir, que va cambiando la información en lo que yo llamo este cosmos inalámbrico sin cables, este internet sin cables y como resultado empezamos a descodificar la información de forma distinta, percepciones distintas por eso la gente como los mayas o las regiones, por ejemplo, orientales, antiguas otras culturas del mundo, hablan en el día de la naturaleza circular del tiempo. En Asia, por ejemplo, hablaban de los yugos, de los distintos yugos, otros hablaban de los epochs. otros hablaban de las distintas épocas edades, la época de acuario. Y, y lo que está sucediendo es que la información está cambiando y parece, parece que estamos pasando por distintos ciclos de experiencia humana, que es lo que estamos viviendo ahora la llave para entenderlo desde lo, es de lo vamos a tratar por la tarde pero es que estamos cambiando las épocas estamos cambiando de época, hace muchos hace 20 años, cuando me dijeron que había un cambio vibracional que estaba apareciendo que significaría el despertar de la humanidad para mejor de eso hablaba esa señora, ahora, ahora me doy cuenta este cambio de información por eso hay tanta gente en el mundo que están empezando a despertarse y el sistema global no va a poder detenerlo, me gustaría pero no va a poder, lo que nosotros llamamos historia, de hecho es exactamente eso, un bucle, un bucle de tiempo simbólico un lugar en el que experimentamos cosas y a veces experimentamos porque lo elegimos, porque queremos así momentos de supresión limitación y luego pasamos a otras etapas de expansión amplia que somos capaces de vivir, que los antiguos llamaban a la época de, la, de, la, de, la, de, la, de la ampliación de la conciencia enorme y no, de potencial. cuando estamos en este bucle, si tenemos este vínculo con la conciencia, que estamos en este mundo pero no somos en este mundo, perfecto pero si no es sé así si, estamos en el terreno de, de la gente frustrada o asombrada por eso parece que esta época Entonces, nunca es su fin, el cuerpo es un ordenador biológico, biológico. Tiene todas sus piezas también Como ya he dicho, el ordenador es cuerpo y mente Que descodifica la realidad en lo que parece ser un mundo real, físico, sólido Es como un uniforme de, de, de astronauta ¿no? Si uno quiere ser astronauta, tiene que ponerse este uniforme, este equipo, si uno puede respirar Pues es lo mismo, qué locura, qué locura no? Si tuviéramos, por ejemplo, dos astronautas en otro planeta y empezaran a de porque el uniforme del otro es de otro color, o se lo hizo otra empresa que lleva él y diríamos, por favor, que tonterías que está pasando aquí esta gente porque se pelea porque están en otro planeta y esto es lo que hacemos, el racismo es esto es ridículo es estúpido es algo infantilismo, simplón, ignorante Es un vehículo para experimentar esta realidad y resulta que aparece, nosotros pues, somos de todas las dimensiones, uh, tamaños, colores y no pasa absolutamente nada. Cuando la gente well, te pregunta, a, a ver, ¿qué eres? ¿Soy humano? Bueno, sí, pero no del todo. No, humano es un adjetivo que habla de nuestra experiencia. Estamos teniendo una experiencia humana. Humanos, como un programa de software, dice que te da una experiencia concreta completa y hay otras culturas y creencias dentro del principal software que llamamos software, que son lo mismo que otros softwares, es decir, te dan una experiencia y no pasa nada, cada uno tiene la suya, viva la diversidad en lugar de hacer escarne pública de ella, pero si es un programa de software esto es una cita del periódico San Francisco Chronicle en un artículo en el que hablaba del ADN, el ADN es un código de software universal, desde las bacterias hasta los humanos, las instrucciones básicas para la vida están escritas con el mismo lenguaje. Right. Y es y así, teniendo la, la, la razón la diferencia en entre una, forma, una, un cartón, virus y un ser, human ser humano son este código de cuatro, cuatro componentes, ACTG y cómo, cómo se relacionan entre ellos. ellos. Es un programa de software, ¿no? sí. Y sigo recalcando esta importancia porque el centro interno del sistema de control lo sabe, y lo que no quieres es que lo sepamos nosotros. Estos son los códigos que aparecían en la página de la película de Matrix, ¿no? en esas pantallas. Pero es que de forma simbólica y real son verdad. El cerebro, la estructura genética, está descodificando esta información para poder estar Como ya he dicho, el cuerpo humano tiene toda una serie de casillas que como si fuera una de un ordenador. Nos entra un virus en el ordenador. Lo primero que sabemos es que ese ordenador va más lento. Y esto me ha pasado a mí también. ¿no? El ordenador va tan lento que llega un momento en el que ni, ni siquiera se enciende, ¿no? Ni se activa. Y uno dice, ¡Oye, oh, se me ha muerto el ordenador. Decimos, ¿no? Y tenemos ordenadores que también se duermen. ¿no? Por ejemplo, cuando se quedan colgados, porque tienen poca energía, o al no utilizarse, por ejemplo, se apaga la pantalla y es lo que hace el cuerpo dormir tenemos antivirus, ¿no? software antivirus para proteger el ordenador de ataques virales que podrían afectar y o perturbar su sistema operativo nosotros también tenemos una, un sistema mucho más avanzado más adelantado, que llamamos el sistema inmunológico humano, que hace las veces de antivirus ¿qué sucede con un ordenador?
2: pues la gente dice, este
1: virus es porque el software, eh, el antivirus, por ejemplo, no ha sido programado para detener este virus no está actualizado y en el cuerpo humano lo mismo hay gente que opera en distintas partes del mundo sin una enfermedad y esa enfermedad viaja, llega en a esa población, la gente se ve afectada muy rápidamente porque has, um, no tiene el software necesario to to it. para contrarrestarla es prácticamente los mismos um, principios esta imagen de aquí que
0: tomaron en, en, en un hospital
1: de París muy avanzado, y lo que hicieron fue a aplicar en distintos en, la de cultura, en las líneas en los meridianos, en los chinos, los chinos si en sur, y al principio pensé, esto es como una placa base de un ordenador o un disco duro es exactamente lo mismo, esta placa que, es que vemos que en el interior de un disco duro de un ordenador es interesante porque lo que vieron es que cuando esta energía, el Va fluyendo por los meridianos, no fluye a una velocidad óptima, a veces es demasiado lenta o rápida, y cuando esto sucede, lo que te hace es generar un malestar, una enfermedad, una falta de armonía que llamamos enfermedad. ¿Por qué? Porque el chi que fluye por estas líneas por estas flujos, es información. Y cuando. El sistema genético no lee esa información de la forma en la que debería, perturba, desequilibra su descodificación y pensamos que es una enfermedad
0: esa es la palabra
1: enfermedad lo mismo que cuando se introduce un virus en el ordenador lo primero que nos damos cuenta es que algo falla porque la máquina es más lenta va más lenta de lo normal claro, ¿por qué? porque la información no, se, no está fluyendo la velocidad no es la óptima por eso la acupuntura utiliza cosas como por ejemplo esto de aquí, estas agujas ¿no? para equilibrar para restablecer el flujo, el flujo del chi de la información, y el cuerpo puede restaurar su, su modelo original. ¿Qué es un virus informático? Pues es información errónea que el ordenador luego lee y ya está, y perturba su realidad. Lo que nosotros lo llamamos una sustancia química o lo cosa así si luego lo analizamos desde su estado básico es información vibracional el mundo escudificado parece una sustancia un líquido, pero si volvemos a su forma básica, es información vibracional, que luego distorsiona el modelo de información vibracional que llamamos en el cuerpo, y eso genera caros. el cerebro es la unidad central de procesamiento, que en un ordenador es un microchip, se corresponde con un microchip ...es el punto central del tráfico de toda la estructura DNA genética... el ADN es el disco duro... ...el disco duro que contiene las papas, los planos, de nuestra existencia... ...pero no es físico, es vibracional... ...por eso esto es lo que llamamos el campo áurico del ser humano... ...que es una ampliación, una expresión de lo que llamamos cuerpo y viceversa y el ARN lee la información que contiene el ADN si esto se distorsiona genera una vez más el caos en lo que llamamos enfermedad mental psicológica o física yo entiendo perfectamente que esto también se aplica por ejemplo a los transgénicos o a los aditivos en los alimentos, es lo mismo añadimos cosas a estos códigos que no deberíamos saber por ejemplo el ARN es un componente fundamental de lo que en los ordenadores llamamos configuración por defecto es decir que mantiene el modelo original para que no mute para que no cambie cuando tenemos si, por ejemplo cuando se, nos encontramos en situaciones en las que se hace un trasplante de, corazón, o de otro órgano a un paciente y empiezan a, demostrar, a mostrar por ejemplo los rasgos de la personalidad o incluso los valores de las actitudes del donante, nos damos cuenta de que no es tan raro, ¿no? Porque se lo ha transferido. Este señor William Shevron, por ejemplo, estaba ingresado en un hospital de Nueva York, pendiente de un trasplante de corazón. Esta es la madre del doctor. Cuando le esperando la, operación. A la, esperar, a la se ingresó en el programa de terapia artística del hospital no era un artista muy bueno como yo, de hecho pintaba mejor, mejor que pero bueno, después del trasplante de corazón volvió al curso de trasplante de terapia artística durante su rehabilitación y empezó a dibujar esto de la noche a la mañana empezó a dibujar cosas mucho más sofisticadas era arte y esto luego lo publicaron los medios convencionales al cabo de unos años nadie entendía qué es lo que había sucedido pero a ver, ¿cómo es que por razón sabe dibujar? Lo pues la y antes no sabía la madre del donante se lo preguntaron a ver, ¿a su hijo le interesaba la y dijo bueno, es que le interesaba muchísimo él buscaba siempre material artístico cuando tenía 18 meses no quería juguetes quería pintar esta, este valor esta actitud se ha transferido ¿por qué? porque se descarga información como por internet tenemos información entonces es tema informático contenida en ese disco duro, se transfiere, se traslada a otro ordenador, a otro sistema y ya tenemos acceso a esa información. Y eso puede afectar a tu personalidad y a tus actitudes. Aquí tenemos a un chamán amigo mío de Sudáfrica, un gran amigo mío, que me contaba que en Sudáfrica, se comía, se decía que tenía que hervirlas, poderlas hervir a una cierta temperatura porque si te comías una persona sin hervirla, pues te convertías en ella. Es otra transferencia de información, pero bueno, lo mismo. Una cosa que nos ayuda a relacionarnos con quién somos a lugar de la conciencia es ser hombre o mujer. ¿no? ¿Cómo puede ser uno? Un hombre o una mujer si sí, sencillamente, mediante un cambio químico, puedes cambiar. Puedes pasar de ser un hombre a una mujer al revés. Es decir, que ser hombre o mujer es una experiencia de una conciencia infinita. No hay ningún tipo de problema identificarse con uno, pues algo su una experiencia, pero no tienes que perderte en, ese, en esa situación pensar que es lo que eres. Hace unos años, por ejemplo, se conocía a Friki, que era una gallina inglesa, que se llamaba Friki porque empezó siendo gallina, Gallina, nació siendo gallina, tenía huevos y luego, bueno, parece que esto sucede de vez en cuando... Veces, pero bueno, tuvo una explosión de testosterona en su interior, la gallina y se transformó de gallina a apoyo. Es decir, que su pelo cambió, empezó también a, a perseguir a las gallinas y a cacarear al inicio del día. Es decir, que un cambio del sistema informático interior Y Friki pasó de gallina a apoyo. Ser hombre mujer no es una experiencia. No es lo que somos. Esto es de la página web de la BBC. Y, y ellas, en ella, se decía que de los científicos han podido controlar los cerebros de las moscas para que las hembras comparten como los machos. Los investigadores modificaron prácticamente los insectos para que el grupo de células cerebrales que controla el comportamiento sexual pudiera encenderse por la El equipo fue capaz de hacer que las moscas del vinagre hembra realizaran un zumbido de cortejo, un comportamiento que normalmente tan solo se veían los machos, es decir, que manipularon su sistema de descodificación. Cuando, cuando escribo libros I get up before, y es invierno, starts, me levanto antes de, el el día up, y cuando aparece el sol empiezan a, I mean, a there, trinar a los pájaros. A a, ¿hay algún pájaro con un botón? Okay, y dice, I'll, I'll, I'll... A ver, uno, dos, tres, <risa> todos a cantar. <risa> no, 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 es así. no, empiezan When a, a no, todos. The, the ¿Por qué, Friki, la the gallina, empezó a pero el fue y alguien le dijo, a ver, ahora eres un hombre no, lo hizo porque es un programa y luego decimos si uno se autoidentifica con muchas cuántas de nuestras emociones son nosotros y cuántas son hace unos años en Inglaterra, por ejemplo esto aparecía en los medios había una mujer que 40 años antes había de Espontánea, sufrido una depresión clínica sin razón aparente y durante 40 años esta persona pasó
2: de instituciones
1: psicológicas mentales de una u otra sin que le encontraron una solución al cabo de 40 años le dijeron a ver señora se le ocurre alguna cosa que le sucediera a usted en aquella época en la que todo empezó y le dijo bueno lo único que se me ocurre es que me hicieron 19 implantes mentales pastas con mercurio es decir que 19 pastas de mercurio, de mercurio se los cambiaron y después de 40 años de una depresión clínica it desapareció desapareció para you siempre bueno, en esos 40 años si alguien le, a le, a le formulaba la depresión. pregunta le decía, usted qué, ¿quién es? es? pues soy una deprimida clínica no, pero no verdad era un desequilibrio del sistema todo tiene que ver con la forma en la que manipulamos y luego descodificamos la y como el sistema de control nos manipula para leer la realidad y que esa visión encaje en nuestro sistema. Otro ámbito muy importante de lo que está sucediendo constantemente es que recibimos. Y comunicamos información De la misma forma en la que uno se conecta a internet con un ordenador Obtiene información del ordenador Pero también publica otra información Manda información a internet Es bidireccional Recibes y tú luego contribuyes Cambias modificas. Es lo que hacemos nosotros El mismo principio y cuando uno recibe una tecnología de transmisión o de difusión, vemos lo que llamamos los cristales, se utiliza muchísimo en estas transferencias, estos cuerpos humanos hablan, caminan y son cristales es lo que somos, es lógico, la membrana de cualquier célula que tenemos billones y billones de células, es un cristal líquido recibimos nuestros transmisores uh, de forma cristalizada la tierra está de forma masiva cubierta por cristales cualquier tipo de grano de arena
2: son cristales y
1: el ADN está cristalizado es uh, un transmisor y receptor de cristal esto es, procede de un artículo sobre el ADN que encontré hace unos años uh, en internet y dice, a partir de la forma característica de esta molécula es una doble hélice y la de él representa una antena electromagnética ideal.
0: Por un lado es alargada y por lo tanto es una mala,
1: que puede captar muy bien los impulsos eléctricos pero por otro lado, vista desde encima, tiene la forma de un rabillo y por lo tanto es una antena. Magnetic. Somos receptores transmisores de información mente y cuerpo. Mente. A nivel corporal, lo que llamamos la forma física, estamos conectados con el nivel vibracional mediante
2: lo que llamamos el sistema de los chakras lo que en sánscrito se
1: utilizaba uh, como palabra para,
0: para hablar de estas ruedas, de estos
1: vórtices uh, de la vida, es el sistema endocrino, es el sistema de nuestras glándulas que es crucial para ir más allá de esta realidad en cuanto a percepción en cuanto a visiones, en lo que la gente llama un sexto sentido y el tercer ojo, el tercer ojo son estas dos la pineal y la hipófisis es algo que iremos comentando. En la conspiración se entiende perfectamente, saben cómo funciona, no sé hasta qué punto ha llegado a España, espero que no muy lejos. Pero en otras partes de Europa, en, Reino Unido, en Estados Unidos, por ejemplo, introducen el fluoro. En el agua. Y bueno, claro, este fluoruro en el agua, ¿lo introducen para qué? Pues hace años, por ejemplo, introducían. Esto es lo que dirán la gente del futuro. ¿Qué era El fluoruro. No, era una, una sustancia de la industria que colocaba en el agua para envenenar a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Qué hacían qué? Pues mira, es interesante. Pero una de las consecuencias del fluoruro en el agua, que es una sustancia de residuo, es que. Yo, la glándula peneal. Ya saben, lo que hacen. y cuando... Nos liberamos de, este, de esta construcción mental, de esta limitación. Empezamos a romper estas burbujas de limitación. Tenemos acceso a perspectiva a otros niveles superiores de conciencia. Podemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Sin embargo, si nos dejamos aquí con estos grilletes, estar atados mediante todas las formas en las que se nos ataca, nos convertimos en esto. La humanidad se ha convertido en esto y opera en una pequeñísima burbuja de percepción real y que permite a ese puñado de poderosos a controlar la gran mayoría de nosotros en este mundo en el que estamos realmente perplejos. Si nosotros no podríamos lograrlo, esos conocimientos hacer que la humanidad se sienta en una identidad falsa. Y luego la otra pregunta que nos podemos formular... Ilusory naturaleza of this reality, esa ilusoria de la realidad. Pero el mundo parece muy sólido, ¿no? Fijaros. No puede ser, un espejismo, es una tontería. I like pero os puedo convencer de que sí, aunque parezca sólido cuando uno pasa por el fuego y crees que te va a quemar, te quemas y si uno cree que se va a romper la cabeza contra la pared, duele pero los científicos nos dicen que esta realidad física está hecha de átomos y los átomos no tienen solidez Esto, estas no son las proporciones reales de un átomo son las proporciones de una imagen, de ese tamaño, y nada más. Como dijo una persona, sí. Si crees que el átomo es de la dimensión de una catedral el núcleo en el centro del átomo es como si fuera una moneda de 10 céntimos lo demás en la catedral, todo lo que queda en la catedral es espacio vacío dentro de átomo. ¿cómo puede ser algo que no es sólido? ¿Generar un mundo sólido? Pues no lo puede porque no es así no lo logra lo que está sucediendo es que nosotros esto se es esta es la información común disco de software o de internet sin esta información es el mundo
2: vibracional, la trasladamos
1: mediante el campo electro, eléctrico digital a lo gráfico parte de este proceso de descodificación se manifiesta en lo que llamamos partículas y entomos. pero no es sé así, si, no son los componentes, sino que forman parte del proceso de descodificación, por eso no son sólidos, pero parecen ser sólidos uno pone software en ordenador y en el ordenador aparecen imágenes que parecen muy sólidas, pero no son no son, es una lectura del ordenador como ya he dicho, a lo esta mañana vivimos en un mundo holográfico ¿qué significa esto? ¿qué demonios significa esta palabra? si no la conocéis, pues bueno los hologramas generan el engaño de lo físico, de las tres dimensiones pero son esos espejismos, nada más esto es un estudio en el que generan estos espejismos lo que hacen es tienen un láser, la parte del láser va directamente a una película fotográfica y la otra parte del láser, porque se divide, se proyecta, filma el objeto en concreto y luego esta parte del láser vuelve a proyectarla con esa película y se junta con la otra parte del láser. Eso crea lo que llaman en la ciencia holográfica un patrón de interferencia. Y fijaros, ondular basado en ondas, esto es importante. Es el el mismo principio que vemos al tirar unas piedras, al las piedras en una y las dos ondas y al momento en el que se cruzan. Esto es una representación informacional ondular de allí donde han caído las piedras, su tamaño, la
0: velocidad a la que
1: han caído, etc. Y esto es una impresión fotográfica holográfica. Son ondas, formas ondulares que parece como una huella dactilar y no es casualidad si uno ahora proyecta un láser a este patrón que parece aleatorio de ondas automáticamente el resultado será una imagen que aparentemente es tridimensional y las mejores
0: pueden tener apariencia muy pero que muy sólida pero uno puede
1: atravesarlas con la mano porque son ilusorias todo esto son algunas más. proyecciones a partir de esos patrones ondulares fijaros gracias mamá eh, bueno, no me van a nombrar caballero. He perdido ya los uh, méritos porque hay quien dice que, claro, yo he estado en rituales satánicos, no sé qué, y ha dicho: Ya no te voy a nombrar caballero y hablaremos de eso luego ya verás es muy divertido vamos a hablar de todo estos son es todo lo que más. antes de empezar a hablar ya de los entresijos de la conspiración es importantísimo entender cómo operan estas uh, sociedades ocultas es, todo esto son un holograma todo es un holograma en su forma básica es información este tipo de aquí está en un escenario en Melbourne, en Australia y este escenario está en Adelaida en otra ciudad de Australia él es un holograma proyectado en Australia de una ciudad a otra la CNN también ha hecho cosas parecidas con hologramas ¿no? el, el reportero periodista está en otra ciudad de Estados Unidos y se proyecta como como lo es decir, que la información de la forma ondulada se descodifica y se convierte en esto. Se convierte en holográfico, y ilusorio. Um, en un es interesante porque, bueno, por ejemplo, el año pasado, una vez que estaba en el aeropuerto de Heathrow, llevaba años escribiendo sobre este tema y encontré esta revista que, de hecho, es el
0: estandarte de la ciencia divulgativa mayoritaria. ¿eh? Y en la portada se decía: Eres un holograma proyectado desde los confines del universo.
1: Es decir, que incluso ellos buscan una explicación. De la realidad en los programas. Era un artículo, debo decir, muy limitado. ¿eh? No estaba a la, a la vanguardia digamos, científica, pero al menos se pesaba en la posibilidad. Y esto nos lleva a este misterio, llamémoslo, según la ciencia popular mayoritaria, incluso la física cuántica, les parece un misterio. ¿Por qué y cómo las dos cosas? ¿Por qué? ¿Cómo han visto que una cosa puede ser una forma ondular y forma particular a la vez? ¿Cómo pueden ser ondas y partículas a la vez? Y se están preguntando, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? pues es muy sencillo cuando uno tiene la, la impresión holográfica la onda la natural, y luego aplicas las, a esa onda y lee la información y la proyecta proyecta un objeto tridimensional a nivel de partículas, esto es una expresión de la información que está en la forma polarizada. No, no puede retirar las ondas porque si no la proyección desaparece. Es decir, que las partículas y las ondas no tan solo aparecen simultáneamente, sino que tiene que ser así porque es la única forma, es información leída desde esa otra construcción. Las partículas y So, the seven el, sea, other, lo mismo porque son expresiones des, distintas de lo mismo very, very, um, en eso se basa todo también hay una característica singular muy peculiar que tienen los hologramas. hologramas cualquier parte todos los componentes de un holograma son una versión más pequeña del so holograma en su conjunto take, um, es decir, que si nos fijamos ahora en esta impresión holográfica y la dividimos, the, the, the laser, la descomponemos y, y proyectamos en láser cada una de las piezas pequeñitas, nos muestra su parte proporcional, sino que vemos una versión en cuartilla, una cuarta parte, cada vez, de la misma imagen, es la misma. ¿Por qué? Pues porque todo funciona así. La, refle la reflexología, por ejemplo. Los reflexologos pueden encontrar puntos en todo nuestro cuerpo que están relacionados con otros órganos con otras partes del cuerpo. Claro que sí. Tiene que ser así. No hay otro remedio. Porque el cuerpo es un holograma. Y al ser un holograma, cada una de las partes del cuerpo es una versión más pequeña del holograma total. La acupuntura puede encontrar puntos en el oído, la oreja, que se relacionan con todas las partes del cuerpo. Y tiene que ser así. Porque es un holograma. And, and, and that's how these, y es así uh, como uh, these estas las alternativas funcionan, se basan en el mismo principio. Hay médicos que han sido formados en su ciencia y dicen esto es imposible. ¿Cómo puedes tocar la oreja y reflejarse esto en el pie? Pues sí, claro que sí, porque es un holograma, ¿es así? Al leer la lectura de las manos, por ejemplo, sucede así, ¿no? En la mano se contiene toda la información del cuerpo. ¿Por qué? Porque es un holograma. Este es Harvey Mickelson un señor de, de Estados Unidos en el norte de California que escribió este libro La sangre holográfica, porque descubrió que la sangre era holográfica, y por cierto yo me eh, analicé mi propia sangre en su clínica con un microscopio y a medida que fue ampliando um, el poder digamos, de ampliación del microscopio la sangre al final de forma muy clara acabó mostrándose como cristales que es la forma que yo buscaba y que antes como, eh, como decimos siempre, lo mismo arriba que abajo, ¿no? lo mismo en el cielo que en la tierra, siempre es lo mismo. Y eso descubre, describe el que? Un holograma, porque lo que hay encima también está abajo. Es decir, que las partes complejas, la, la creación de lo que existe arriba, por eso la Tierra parece tan semejante al campo en del holograma. Lo mismo que se con la astrología. La ciencia siempre dice la astrología es una porquería, no funciona, es de tontos, bla, bla, bla. ¿Qué es la astrología? Es información. Con ¿Cuáles son los
0: planetas? A ver, podemos fijarnos los planetas y vemos objetos
1: a aparentemente son los hologramas en su forma básica son información y es así como nos afectan y la información en su forma ondular a nivel de ondas en los, de los planetas se descodifica mediante lo que nos parecen planetas pero realmente
0: en su base son información y
1: cuando estamos en
0: este mundo y cuando nacemos en este mundo lo que hacemos es entrar en ese nivel vibracional y aportamos información de ese nivel vibracional de esta realidad, de esta realidad cuando entramos en el mundo es decir que donde están los planetas, información entrarán nosotros de una manera concreta, lo absorberemos de una manera concreta y entonces eh, eh, veremos esa información en diferentes momentos de nuestra vida, seis meses más tarde seis meses antes, etcétera y veremos en pequeño detalle todos los movimientos de hace una hora, etc esto es información descodificada a través de esta realidad todo es información cuando Ah, mira todo es físico y nos quedamos allí atrapados. Estas cosas no tienen sentido, pero cuando decimos que todo es información decimos, ¡ay, ya lo pillo! Porque la realidad es holográfica y toda la parte de la totalidad es una pequeña versión de esa totalidad. Esto significa que la totalidad en cuanto al sistema solar, bueno, pues debemos ser una pequeña versión de la totalidad. La totalidad de este universo, nosotros debemos ser una pequeña versión del universo. Todo es todo. Y así es como... Se afecta nuestra interacción, queda afectada nuestra interacción. Y a otro nivel, este sistema de descodificación nos lleva a lo digital. Aquí es donde entran las cifras. Mientras el cerebro pasa, a este sistema entra a nivel digital. Y lo que ahora estamos desarrollando, y esto está muy cerca de nuestra realidad, es lo que llamamos los hologramas digitales. Y esto es una noticia sobre uno de estos hologramas y dice, y parecen reales. Tan Reales que cuando Ford utilizó un holograma digital para mostrar un modelo de concepto de coche, la gente se detuvo porque tenía miedo de chocar con el coche, porque pensaban que el coche holográfico realmente estaba allí. Entonces, si esto lo llevamos un poquito más allá y lo magnificamos en sofisticación, entonces esto es lo que esto es esto es unos hologramas digitales y por supuesto el cerebro trabaja como un ordenador basado en las descargas eléctricas, tenemos el sistema binario trinario, cerebros trinarios más avanzado, vemos estos códigos y de nuevo todo se remonta a esto, estas cargas eléctricas que se encienden y se apagan de los ordenadores dictan todo lo que ocurre en el ordenador ya sea un 0011 o un 11 Cero, dicta lo que está ocurriendo en el ordenador y entonces vemos el ADN que tenemos el AC, G y T, estos códigos distintos que deciden si somos un ratón o un humano en cuanto a la forma que adoptan con lo cual cuando en Matrix vemos esa realidad más allá de lo físico como digital como se ve en el ordenador y es cuando Neo entra en este estado de conciencia de despertar al final de la película donde ve todo a nivel digital,
1: eso está basado en hechos y la
0: ciencia no entiende esto porque se centran los puntitos y uh, la base de la ciencia está diseñada para que los puntos se mantengan separados porque no quieren que sepamos esto hubo una investigación hace, bueno, fue en los años 50 creo y ellos descubrieron aunque por supuesto esto no se nos informó demasiado pero en una investigación oficial se descubrió que la financiación de la ciencia en las universidades eh, por organizaciones como la de Rockefeller pues estaban decidiendo cuál sería el resultado de la investigación antes de que ni siquiera se iniciara la investigación así controlan la ciencia la ciencia es un punto de punto es un conjunto de puntos es esta cosita de aquí, esta disciplina de allá y entonces luchan entre ellos para conseguir financiación pero si solo hablaran entre ellos con una mente abierta verían que esta cosa es súper clara pero cómo puedes entender el mundo como cuando los científicos convencionales, solo lo estás mirando de esta manera, como con los médicos ocurre lo mismo. Aquí dice, ¿y cuál es la mayor cifra?
1: Bueno, esto no es broma. Hace un par de meses yo estuve mirando un programa
0: de la BBC de una hora en Inglaterra y la pregunta era, ¿cuál es la cifra más grande? Una hora de esto. Y preguntaron a un niño pequeño y dijo, yo creo que el número más grande es 10. Vale, muy bien. Y continuó durante una hora. Y finalmente, un científico que está, uh, bueno, acaba con un número larguísimo. Y bueno, parecía que tenía un final. Este es el número más grande. La infinidad, el infinito. No hay el número más grande. Porque estamos hablando de posibilidades infinitas. No hay más grande o más pequeño. Es cualquier cosa. Y la infinidad continúa para siempre. Nos olvidamos de lo que es lo infinito. Y lo que son las cifras en este nivel digital de la realidad es el expresiones de estados vibracionales. Como ya he dicho la información, esta mujer en vestido rojo, que pasa esta misma información a un tío con una camiseta, a un tío con un traje, hay un momento donde esta información en el proceso de descodificación se convierte en digital. Pero hasta entonces las cifras reflejan los estados vibratorios aquí. Y por eso en la antigüedad, la gente que entendía las cosas en el mundo de la antigüedad, ellos Uh, construían sus edificios y sus estructuras según unas uh, proporciones geométricas uh, específicas y por eso tenemos el PIB, la, las cifras doradas lo encontramos en todas partes en estos edificios, en estos edificios. Ay, ¿cómo, los, ¿cómo lo han hecho? Si están partes igual. ¿Cómo lo han hecho? Porque ellos saben que la información va en este sentido, desde lo digital a lo vibracional y desde lo vibracional a lo digital. Con lo cual podemos crear digital con lo vibracional o podemos crear lo digital que se reflejará a nivel de vibración. Con lo cual ellos sabían que si construía estos edificios según unas proporciones matemáticas concretas, vibraría una energía en ese reino de las vibraciones que con esas proporciones, con estaban dictando la energía que estaba en esos edificios, Tenía acceso a cómo construir estos edificios ¿y qué significa todo esto? significa que vivimos en una identidad falsa pensamos que somos humanos pero esto es nuestra experiencia porque somos conciencia que tiene esa experiencia, nosotros somos posibilidad de múltiples niveles infinita y lo que llamamos físico, solo es es el nivel que nos permite interactuar con este mundo y en este tema que ahora es tan recurrente de experiencias muy cercanas a la muerte donde la gente tiene la experiencia de que su cuerpo muere y luego le reviven y luego se abandonan su cuerpo. Ellos experimentan una realidad totalmente distinta. Yo he leído muchísimos libros, muchísimos sobre estos informes, sobre estas explicaciones de estas experiencias cerca de la muerte y hay temas muy recurrentes como por ejemplo ir por el túnel etcétera pero la manera que ellos describen la realidad fuera del cuerpo extracorporal resume que somos Esto es una experiencia cercana a la muerte que describe, bueno, esta persona describe lo que experimentó cuando dejó el cuerpo. Dice lo que dejó el cuerpo es la conciencia, conciencia infinita. Él dijo, ay, con esta luz no puedo leer, vamos a ver. Dice, todo desde el principio, mi nacimiento, mis antepasados, mis hijos, mi mujer, todo se une simultáneamente. Lo vi todo sobre mí, sobre todos los de mí alrededor. Alrededor. vi todo lo que estaban pensando ahora lo que estaban pensando entonces lo que ocurría antes y lo que ocurría ahora no hay tiempo, no hay secuencia de eventos no existe la limitación de la distancia de un periodo de tiempo, de un lugar podría estar donde quisiera simultáneamente eso es quienes somos y eso es lo que el sistema de control intenta que seamos cómo controlamos a millones, miles de millones de personas en un estado así de conciencia, pero esto. Pero esto, esto es lo que filtra esta conciencia, pero lo filtra mucho más de lo que debería, y eso es el resultado de la manipulación. Y bien, rápidamente, antes de la pausa, esto es muy importante que lo entendamos para entender la realidad en este mundo. Tenemos dos hemisferios en el cerebro, tenemos el hemisferio derecho, el izquierdo, y luego tenemos este
1: puente que supone que se comunica entre los dos,
0: que se llama el
1: cuerpo calloso y mía, hay incredibly de, different ways of unas
0: reading maneras muy diferentes de leer la realidad brain, uh, uh, el izquierdo it es secuencial lo que hace es tomar la información y ponerla en una secuencia mira, goes, aquí esto es lo que vamos a hacer esto es lo
2: que llamamos like el tiempo earlier, y como he
0: dicho antes si estamos haciendo like, algo que no nos gusta el tiempo slowly, parece que se mueve muy despacito porque it claro, la secuencia se mueve lentamente porque las la velocidad, del, eh, la velocidad de la secuencia se ve afectada por nuestra percepción, pero cuando hacemos algo que nos gusta, pensamos que pasamos rápido porque decimos, ay, madre mía, cuatro horas que han pasado. Todo tiene que ver con la descodificación. ¿Cómo descodificamos? Y lo que es importante es que el cerebro izquierdo lo descodifica todo como aparte del resto. Está parte y forma parte de la experiencia, no pasa nada. Lo que pasa es que no debería abrumar toda la percepción. pero bueno, Da, el aspecto del tiempo, del espacio now, todo está separado del resto pero el cerebro derecho lo ve holistic, todo como holístico um, it, y descodif lo descodifica todo como una to ve las conexiones entre todo so to cuando estamos intentando in desvelar lo que está ocurriendo en el mundo no hay que hacerlo a través del hemisferio izquierdo porque nunca vamos a conectar los puntos porque el hemisferio derecho es el que lo conecta todo porque ve la unicidad, ve la totalidad esto es una representación de miel del cerebro izquierdo derecho en el izquierdo vemos la estructura, el lenguaje y vemos todo lo que vivimos en este mundo. Nosotros vivimos en un mundo que es una expresión de la jerarquía, de la estructura, de lo que es el cerebro izquierdo. Y la idea de este puente, de este cuerpo calloso, es que estos dos hemisferios se hablan entre sí y entonces nos convertimos en gente con todo un cerebro. Estamos aquí y estamos allí y tenemos también un corazón que nos lleva a otro nivel de realidad y es en el hemisferio derecho donde vemos el artista, el creativo, el inspirado donde conseguimos eh, lo, que lo que es espontáneo, lo que es nuevo esto es todo lo que los sistemas de control no quieren the the world. World. nos quieren en el cerebro. nos quieren en el cerebro izquierdo, izquierdo, en el hemisferio izquierdo y eh, han estructurado una sociedad the, para hacerlo de esta manera. manera han puesto los vigilantes en las puertas para que la percepción del hemisferio de derecho no entra en el izquierdo, Miramos el sistema, miramos la estructura. Nacemos en un mundo y entramos allí de manera probadora a los padres que están dominados por el hemisferio izquierdo y te educan de esa manera, no todos ellos, pero la mayoría y entonces te vas al colegio y desde una edad muy temprana en el colegio, luego en la universidad y el instituto siempre están dando información del hemisferio izquierdo en esta parte de aquí y la música la arte todo el derecho queda parte porque tenemos que estar centrados en los temas académicos que es el hemisferio izquierdo y entonces llegamos a un punto concreto en el que alguien dice, bueno, vamos Vale, lo que tenemos que hacer es coger el boli, porque ahora tienes dos horas para hacer este examen Estos es que vamos exámenes y el examen se basa en
2: eso, es tomar todas estas cosas del hemisferio izquierdo que te han dado y nos lo tienes que volver a dar
0: similar a la forma con lo que nos has dado y entonces progresarás con el sistema, pero si no lo haces porque estás basado en el hemisferio derecho y entonces lo que haces es hacer bueno, decir Ay, pero si esto es una mierda, madre mía si haces esto, si el hemisferio derecho el, el que predomina, in in entonces eres
1: algo you know? que interfiere en la clase. So, so, then, 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 if you're very good at y entonces, bueno,
0: si eres muy bueno en este boom, 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 boom boom, boom entonces, entonces progresas en el sistema te conviertes en un médico, en un científico y te vas a la especialización y vas pasando progress, a niveles superiores y si progresas de esa manera te conviertes en una de estas personas que va a, a controlar estas instituciones de ciencia, medicina, etcétera y puedes acabar en la política también con lo cual la estructura está hecha de tal manera que los de el hemisferio izquierdo estén controlando so en los del hemisferio totally derecho y todo está calculado fríamente, con mucha exactitud y todas estas cosas los medios convencionales lo que nos ponen en las comidas en las bebidas, la religión, la educación todas estas cosas están ahí para programar un sentido de limitación y para acabar con esto, porque esto lo unifica todo, ella se llama Jill Bulti Taylor. y ella es un científico del uh, cerebro, entonces en el 96 ella tuvo una embolia, una apoplejía en el hemisferio izquierdo y estuvo consciente en casi todo el proceso y lo que ella experimentó lo une todo porque si lo, la ponéis en Google encontraréis una presentación de esta neuróloga de 20 minutos sobre lo que experimentó se levantó una mañana en el 96 no se sentía muy bien pero pensaba bueno no pasa nada vamos a continuar con esto con lo cual empieza a hacer ejercicio en sus máquinas de hacer ejercicio no se sentía muy bien pero entonces dice, mis manos y ver mis manos, lo que vi con unas ganas primitivas Y esto continuó hasta que llegó un momento donde todo cambió y entonces ya no había un cuerpo, una sala o todo lo que había en la sala que estuviera separado, sino que todo era como un único campo energético de conciencia. Y ella dijo, bueno, lo llamaba como el mundo de la-la porque era maravilloso, era como una empanada, era como maravilloso dices que say, yo estoy um, empanada a, a del todo. Dice, pero claro, lo, lo que pasaba, pasaba es que mi hemisferio izquierdo, lo poco que a, me quedaba a, de él, entraba y iba diciendo, tienes que, que hacer algo con esto. esto. Y entonces, so, uh, bueno, uh, entonces y tuvo y que buscar el número de, de su trabajo porque no said, se acordaba. Y entonces tenía ahí unas diferentes um, tarjetas. Y... Necesitó 45 minutos para encontrar la tarjeta que le tocaba porque ya no podía leer los números de las tarjetas, solo podía ver píxeles. Y el motivo era que el cerebro izquierdo no estaba descodificando la realidad a través de todo lo gráfico porque no funcionaba bien, solo estaba viendo los píxeles, lo que estaba un antes. Con lo cual, dice, de alguna manera tenía que intentar encajar lo que veía en la tienda telefónica, telefónica con lo que veía en el teléfono. No. Y entonces, de repente, encontró el teléfono. Alguien contestó y dijo: Hola. Y cuando ella escuchó este hola, en vez de hola, escuchó: ¡buf! Y entonces dice: Es que parecía que era un Golden Retriever, que era un perro que me estaba ladrando. Y dice, bueno, claro, dice: Oye, mira, que yo soy Jim que tengo tus problemas. Pero lo único que escucho cuando dijo es: buf, 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 buf. ¿Y por qué? Porque el cerebro no estaba descodificando el sonido en palabras como lo hacía siempre, sino que estaba un paso antes de eso, de que eso ocurriera. Y otra cosa que dijo esta neuróloga es que. Tenía unos 37 años de todo este lastre emocional y desapareció cuando ella empezó a codificar la realidad de esa manera. Y cuando vemos el poder de la realidad del hemisferio derecho nos damos cuenta de por qué nos quieren mantener en la realidad del hemisferio izquierdo. Porque hay gente, lo llaman eventos de autistas, autísticos, y bien eh, hay gente con estos eventos que para ellos es difícil funcionar en la sociedad porque claro no les funciona bien el hemisferio izquierdo, la sociedad está hecha de esa manera y claro es es difícil funcionar de esa manera. Pero bien, ellos están, tienen el hemisferio derecho mucho más desarrollado. Entonces tienen esa totalidad, esa conexión y no muchas partes diferentes. Y entonces Stephen Wiltshire, este hombre, él voló a Londres en un helicóptero durante media hora y ya está, sin papel, sin dibujos ni nada. Simplemente estaba mirando por la ventana. Y cuando aterrizó, dibujó a Londres desde el aire con muchísima precisión incluso sabía cuántas ventanas había todos los edificios y hizo lo mismo luego más tarde en Roma este hombre, Daniel Tammet también sufrió esto es uh, famoso porque uh, puede aprender a hablar un idioma en muy poquito tiempo lo que nosotros llamamos tiempo y finalmente le desafiaron en un programa de Islandia y le dijeron, vale, aprende islandés en una semana y uh, bueno, es uno de los idiomas más difíciles de aprender y él llegó siete semanas más tarde y era, uh, pues uh, en siete días más tarde, perdón, en siete días pues podía hablar islandés perfectamente y el profesor, la profesora de Islandés dijo, este hombre no es humano que no, que este hombre está exhibiendo lo humano que realmente deberíamos ser y seremos otra vez cuando se acaben todas estas chorradas porque...
1: Brain, Porque el cerebro
0: izquierdo la... está aprendiendo idiomas de esta la manera. La Ay, mira que, que se escribe así, luego lo pronuncias así, aquí hay una sílabita. Pero el hemisferio derecho dice: ¡Pum! Ya lo no tengo. Y está, está, en su totalidad. Y ya está eso. Y la idea es que quieren evitar que hagamos todo esto con todos estos soldados en las puertas y también todas esas desviaciones, todas esas cosas para para uh, confundirnos, para estresarnos, para and hacernos mirar en otra dirección, nosotros veneramos el, el, el intelecto, because, de el intelecto del hemisferio de el, izquierdo, uh, de y es que es eso, doctor, porque casi uh, todos like that. los médicos del hemisferio izquierdo, porque así les han educado, pues no pueden pasar a la derecha y por eso no pueden explicaciones alternativas de la realidad no pueden ir a la sanación alternativa. Este es el intelecto aislado que va dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso que hacemos aquí dentro, vueltas y vueltas y vueltas. No está saliendo allí fuera. Y por eso tienes ahí invitación tan desesperada. Albert Camus dijo, un intelectual es alguien cuya mente simplemente se observa a sí mismo. Sí, exactamente. Vas allí dando vueltas y vueltas. Eso es el hemisferio izquierdo. Y eso es el yo dominado por el cerebro izquierdo. Y el cerebro derecho nos debería abrir a la conciencia. Esta es la pregunta. Conciencia o mente. Todo lo que es el yo pequeñito. No significa solo que hay que liberar nuestra mente sino que tenemos que liberarnos de la mente, del de dominio de la mente, abrir nuestra mente para que la conciencia pueda entrar. Y una manera genial de hacerlo es empezar con una hoja en blanco. Dejemos de lado mind, toda esa programación, uh, las ideas preconcebidas, todo lo que me han contado, que es, puede ser real, posible, imposible. No, empecemos desde cero. Y a partir de este momento dejaré entrar la información y mi propia intuición va a ser mi guía y no me vale a decir lo que debería creer mente abierta corazón abierto y todo cambia nos conectamos en todo esto en este campo unificado de nuevas percepciones de conocimiento de comprensión hay gente que me dice mira, cosas de las que tú estás diciendo Platón ya las dijo en la Grecia clásica y Leonardo Bruno ya lo estuve diciendo en el siglo en, en 1500 pues sí, claro que sí este campo unificado de conciencia infinita ha estado allí a través de todas estas ilusiones, engaños de la Grecia antigua y todo esto por todas partes. Así que si hay alguien que se abre para conectarse con esto, puede obtener estas nuevas percepciones en la Grecia clásica o en cualquier periodo de lo que llamamos historia. Siempre está allí, siempre ha estado allí. Y cuando yo estuve en este estado de ayahuasca, en ese estado alterado en el 2003, pues entonces, eh, básicamente lo primero que me dijeron, importante, bueno, pues, bueno, no os voy a contar todo ese estado porque podría estar cinco horas hablando de esto, pero lo que me decían es, todo lo que debes saber es que el amor infinito es la única verdad y todo lo demás es una ilusión, es un espejismo. Sí. es esta existencia de una conciencia infinita esa posibilidad infinita esa es la verdad y el resto solo es una imaginación de esa conciencia que se manifiesta con lo cual esta bifurcación es entre el cerebro izquierdo o derecho tenemos el corazón o el cerebro se trata de unirlos para que se sirvan el uno al otro no que uno domine al otro y cuando nos abramos entonces empezaremos a oír esa música del universo ese conocimiento, esa conciencia del universo y cuando realmente lo veamos y lo entendamos eh, porque hasta ahora los es humanos estamos en un estado de manipulación en estas burbujas cerradas por eso no lo oímos así cuando la gente dice no me acuerdo exactamente cómo va la cita pero la cita decía más o menos ¿cómo era? no puedes entender el baile si no puedes escuchar la música y nosotros claro, la gente con mentes cerradas ven como la gente está bailando la música del universo y dicen pero estáis locos, pero si pudieran escuchar la música, también ellos bailarían este es nuestro estado verdadero, es esta conciencia infinita, es como este gran escritor inglés William Blake dijo, si las puertas de percepción se abrieran se limpiaran, todo aparecería ante el hombre tal y como es, infinito porque el juego de los sistemas de control es mantener esta percep percepción, apartarnos de esta percepción de lo abierto, de lo limpio. También el eh, Descartes, el filósofo francés, al intentar definir quiénes éramos decían, y pienso, luego existo. Es decir, pensar, pensar es un nivel muy bajo de conciencia. Y yo, a nivel de ordenador, diría, yo computo y por lo tanto soy, existo. Pero cuando nos abrimos y vamos más allá de esto, a todo lo que hay, a todo lo que somos es yo soy, por lo tanto yo soy simplemente todo es simplemente somos, somos
1: pero hay
0: esta conspiración a múltiples niveles que está diseñada para mantenernos en la ignorancia de todo lo que he estado hablando hasta ahora y a través de esto nos quieren mantener en un estado de mente cerrada ante la realidad, una realidad de mentes cerradas que eh, permite que solo un grupo limitado de gente controle a los demás, poniéndonos, situándonos en este estado hipnótico, en un coma. ¿Y quién lo está haciendo? Bueno, vamos a hacer una pausa de 15 minutos y luego veremos quién lo hace. Muchas gracias.